0: ¿Qué tal, descentralizado? Con esta nueva intro damos paso a la tercera temporada de Bitcoin en español. Así es, precisamente hoy se cumplen dos años de que publiqué aquel episodio piloto que daría paso a uno de los proyectos que más quiero, y es este podcast. Y me encanta sobre todo gracias a ti al descentralizado que está del otro lado escuchándome y formando una comunidad cripto bien informada así que gracias de verdad muchas gracias descentralizado por esa confianza que has puesto tanto en este podcast como en la plataforma de cursosbitcoin.com. Bueno, como en cada temporada eh, vamos a realizar algunos cambios, te informo que eh, las cápsulas Bitcoin han llegado a su fin, al menos con este nombre. Tranquilo que seguimos con episodio diario. Creo que Cápsula Bitcoin fue un experimento exitoso, puedo decir, con base en el número de descargas que tiene. Pero por el ritmo de publicación de las cápsulas, creo que su nombre estaba teniendo ya un mayor peso que el nombre de Bitcoin en español, que finalmente es el nombre de este podcast. Y es que fueron ya 59 eh, cápsulas publicadas contra 95 de Bitcoin en español, es casi la mitad y obviamente eh, lo iba a superar porque este formato es diario. Así que he decidido fusionar todo en el podcast Bitcoin en español, los lunes con un episodio monotemático y ya de martes a viernes analizando las noticias del sector o bien algún tema eh, con mayor relevancia si así lo hubiera. Así que por aquí seguimos de lunes a viernes pero ya todo junto en el formato de Bitcoin en español, ¿te parece? Antes de arrancar con el interesantísimo programa que tengo el día de hoy quiero celebrar estos dos años de vida contigo y la llegada del episodio número 100 que va a ser el próximo lunes con una oferta para cursosbitcoin.com. ya por ahí también varios me habían escrito que si no tenía una oferta ahorita activa bueno pues esta es la oportunidad que estabas preguntando. Eh, a partir de este momento que se publica este episodio vas a tener un 20% de descuento en la membresía de cursos Bitcoin, no importa si la pagas con PayPal o si la pagas con Bitcoin, aunque ya sabes que si la pagas con Bitcoin, aparte del descuento te voy a dar un mes gratis. Este descuento va a estar limitado únicamente a las primeras 100 personas en conmemoración del episodio número 100 de este podcast. El código para que puedas aplicar tu descuento al momento de realizar el pago va a ser aniversario. Así, todo en mayúsculas. De todas maneras te lo dejo aquí en las notas del programa, pero recuerda que está limitado a solamente 100 membresías y así, esto es por el episodio número 100. Así que mientras escuchas lo que te voy a contar el día de hoy, entra a cursosbitcoin.com y suscríbete. Ahora sí, vamos ya con el tema del día de hoy y es que el fin de semana quise repasar el white paper de Bitcoin. Ya sabes este documento oficial que escribió Satoshi Nakamoto. Eh, para presentar lo que es su proyecto y me pareció increíble la forma en la que esta vez lo entendí o sea tuve como un aha moment y esto fue gracias a todo el nuevo conocimiento que he adquirido a lo largo de todo este tiempo recuerdo que la primera vez que lo leí sí sentí que lo entendí pero al mismo tiempo dije nada como que está muy técnico este, este documento no es algo más como para frikis y eso que me considero eh, algo friki de la tecnología entonces imagínate no la segunda vez que lo leí fue una experiencia muy distinta porque ya había pasado mi momento de quiero ganar dinero con Bitcoin, quiero hacerme rico como a lo mejor muchos cuando entramos ¿no? a este sector y ya había comenzado a verlo como una tecnología, de hecho por eso quise leerlo aquella vez porque dije bueno ahora que ya sé más sobre esto voy a darle una leída más seria pero la revelación, este aha moment ocurrió este fin de semana donde solamente quería tomar eh, la parte en donde habla de los bloques encadenados porque quería resolver una duda con, con fundamentos ¿no? que me habían hecho a través de una red social y terminé leyendo por completo el white paper con una perspectiva completamente distinta que la verdad sí me sorprendió mucho. Sin duda esta perspectiva que tomé ahora es el resultado de todo el aprendizaje que he ido acumulando con la investigación constante que se requiere para hacer estos podcasts y también los cursos e incluso la resolución de algunas dudas que me hacen llegar a través de las redes sociales o del correo electrónico porque muchas veces algo de lo que me preguntan eh, sí tengo la idea pero no tengo a lo mejor un fundamento tan serio entonces me pongo a investigar antes de, de darles una respuesta no para que sea lo más concreta posible. Eh, por lo que si hace tiempo que tú ya leíste este white paper o si nunca lo has leído te invito a leerlo ya sea por primera vez o una vez más porque estoy seguro que vas a comprender cosas de una manera muy distinta incluso a lo mejor eh, partes de las cosas que te he explicado a lo largo de los diferentes episodios de este, de este podcast te van a servir para poderlo comprender de hecho eh, es curioso porque si la primera vez como te conté se me hizo bastante técnico el documento esta vez ya no se me hizo para nada técnico lo entendí de una manera muy muy diferente y es que como ya me estoy familiarizando muchísimo con los conceptos pues ahora ya me parecen de lo más normal ya no los veo como, como conceptos específicos de una tecnología eh, de nicho. Ahora ya lo veo como algo a lo que pertenezco, ¿no? Aún así, como sé que me siguen muchas personas menos frikis, he decidido el día de hoy comentar este white paper contigo, contarte cada uno de los puntos escritos por el único Satoshi Nakamoto. Así que vamos a comenzar con el análisis de este white paper. Eh, al título le coloca, este es un sistema de efectivo electrónico peer-to-peer. -peer. A pesar de ser tan solo un título, hay otras criptomonedas que han basado toda su existencia en tan solo esta pequeña frase que te acabo de decir... Y es que han asociado la palabra efectivo con dinero del diario, por eso es que para muchas otras shitcoins su mejor argumento ha sido que no pueden comprarse una botella de agua pagando con bitcoins o un simple café, porque es muy lento y con eso ya nos están ofreciendo su shitcoin, esa es la rampa de entrada para que puedan ellos ofrecernos ahora su solución eh, milagrosa y entiendo mucho la confusión, de hecho me fui a wikipedia para saber cuál es el significado de la palabra efectivo y claramente dice es el dinero que se lleva encima, el dinero que llevas en la cartera, lo define como dinero contante y sonante, dinero tangible que no está forzosamente en la base de datos de un banco o de otra entidad, si solo hubiera leído hasta aquí bitcoin no es nada de eso, bitcoin como ya te he platicado no se puede llevar en una cartera, aunque las wallets tengan esta definición en su nombre ya dijimos que el término correcto sería llavero y lo que llevas contigo no son monedas sino son llaves, entonces dice la definición que eh, es dinero tangible, bitcoin no es dinero tangible, también dice que es dinero que no está en una base de datos y bitcoin siempre siempre está en una base de datos llamada blockchain, o sea que hasta aquí la definición de efectivo no es para nada lo que bitcoin representa, pero si sigo leyendo el artículo de wikipedia me encuentro con lo siguiente dentro de la economía el dinero efectivo es considerado de mucha más liquidez que otras formas de representaciones de valor económico incluso es más líquido que el denominado dinero bancario o sea el dinero electrónico que tienes en tu tarjeta de crédito o débito liquidez para darle contexto un poco a lo que te acabo de comentar representa la facilidad de intercambio que tiene un activo entonces entiendo que cuando critican a Bitcoin por no poder comprarse su café es porque lo están viendo desde el punto de vista del consumidor, o sea de las personas, para nosotros como individuos el, uso, el efectivo perdón, es lo que llevamos en nuestra bolsa, pero desde el punto de vista económico que ahora sé que es el punto al que Satoshi se estaba refiriendo, efectivo es una moneda con el mayor grado de liquidez posible que puede superar incluso al dinero bancario. Y tú me dirás oye Daniel pero con Bitcoin no puedo pagar ni mi café ni tampoco puedo salir y encontrarme con personas que reciban Bitcoin en cada esquina o sea que no tiene esa liquidez que Satoshi buscaba y es cierto la liquidez a la que se refiere al utilizar el término efectivo el señor Satoshi es a una liquidez mundial descentralizada. Al hecho de que no hay que cambiar de moneda para poder pagarle a alguien que se encuentra en otro país. Que no tengo que preocuparme por ver eh, qué procesador de pagos está usando esta persona. Si utiliza eh, Skrillers, si utiliza Paypal, si utiliza MoneyGram, lo que sea. Tampoco nos tenemos que preocupar por qué moneda maneja. ¿Cuál es la cotización de cambio de mi moneda con respecto a la que esta persona utiliza? Nada de eso me tengo que preocupar. Peer to peer significa entre pares yo como consumidor por ejemplo y mi contraparte como quien ofrece el producto o servicio que a mí me interesa somos los pares y podemos llegar a un acuerdo económico que únicamente nos va a involucrar a él o a ella y a mí por eso es peer to peer Satoshi no quiso solucionar un problema local entre tú y tu cafetería más cercana, quiso solucionar un problema internacional que jamás va a poder ser solucionado por ningún otro país, porque el dinero es poder y aceptar utilizar la moneda que se maneja en otro país haría ver como que tu moneda o tu país estaría perdiendo ese poder, está, estaría perdiendo su autonomía. Fíjate todo lo que ahora podemos entender con solo el título del white paper, por eso te digo que ahora lo vi de una manera tan diferente que tuve que contártelo en este episodio desde aquí ya me salto ahora hasta la introducción en la parte en donde dice lo que se necesita es un sistema de pagos electrónicos basado en pruebas criptográficas en lugar de confianza satoshi en este punto nos propone eliminar la confianza que se le da a un tercero y en su lugar poner un modelo auditable un modelo en el que la información esté 100% encriptada y cualquiera la puede verificar para no tener que confiar a ciegas y esto no es solamente blockchain sino también es el código el hecho de que sea de código abierto y lo puedas auditar también es parte de lo que satoshi está proponiendo luego dice el sistema es seguro mientras que los nodos honestos controlen colectivamente más poder de procesamiento que cualquier otro grupo de nodos atacantes en cooperación fíjate que si alguien hubiese querido atacar a bitcoin en sus inicios pudo haber hecho cambios de manera muy sencilla Claro que un ataque normalmente representa que tú quieres eh, obtener un beneficio Quieres robarle por ejemplo el dinero o en este caso los bitcoins a una persona que ya hizo una transacción Pero cuando comenzó bitcoin pues no tenía ningún valor monetario El que, te, el que tú te robaras un bitcoin o que te llegara a ti por error suponiendo que así fuese eh, no, no, no suponía en realidad que tenías una ganancia Simplemente tenías un activo digital que conocían algunos frikis sin un valor real de ahí eh, la confianza en que los primeros usuarios no buscarían hacer mal uso de esta tecnología porque simplemente no tenían ningún incentivo para hacerlo. Algo que siempre me ha generado curiosidad es saber si Satoshi pensó en algún momento que su moneda iba a intercambiarse por dinero fiat o si la idea de él era que todos íbamos a aprender nuestras computadoras y a estar minando la criptomoneda de manera individual o a lo mejor si ya con los, con los ASICs ¿no? que utilizamos hoy en día, equipos especializados, pero que eh, la moneda solamente la íbamos a poder adquirir a través de la minería y no como se hace ahora que, que podemos intercambiarla por dinero fiat, esa es una curiosidad que siempre he tenido en la cabeza, bueno me paso a la otra parte de transacciones y dice Satoshi, necesitamos una forma para que el beneficiario pueda saber que los dueños previos de esta moneda no gastaron esos bitcoins antes de dárselos a él, porque es una transacción digital no es como una moneda física que no puedes estarla gastando dos veces porque una vez que la gastas esta moneda cambia de dueño cuando la utilizas cosa que no ocurre en un medio digital porque no se está moviendo la moneda entonces aquí la transacción que se hace primero es la que va a contar y la única forma de confirmar que esta moneda no se ha gastado en el pasado es conociendo todo el histórico entero que ha tenido esta moneda digital y todas las que están en circulación para poder lograr esto sin la necesidad de un tercero estas transacciones se necesitan hacer además públicas aquí es donde satoshi nos está planteando el problema del doble gasto que significa utilizar una moneda digital dos veces la banca lo soluciona a través de un intermediario tú no puedes utilizar dos veces el dinero de tu tarjeta de débito porque el banco dice no tú ya compraste un café en starbucks con este dinero ya no puedes comprar otra cosa con, con, ese, con esos mismos fondos ahora necesitas dinero nuevo pero en un entorno que pretende ser descentralizado necesitamos considerar a la primera transacción como válida o sea si se quiere hacer un doble gasto solamente la primera vez que se gasta esa moneda se va a hacer efectivo y si se quiere hacer una segunda ocasión se tiene que denegar porque ya se gastó en una primera ocasión. Y la única forma que consiguió Satoshi de resolver esto es que tengas todo el historial de la moneda desde que nace hasta el momento en el que tú quieres realizar una transacción. Con esto tú puedes saber con certeza desde el origen de la moneda, todo el histórico, todas las manos por así llamarlo por las que ha pasado y si ya se utilizó en alguna otra transacción pasada o se encuentra simplemente como un dinero en stand by dentro de tu cartera. De aquí viene el hecho de que tengas que bajar todo un nodo completo para poder verificar las transacciones. Un nodo completo contiene todo el histórico de transacciones que se han hecho desde la primera hasta el bloque que se está generando en el momento en el que tú estás revisando ese nodo. Entonces dice Satoshi ok necesitamos participantes que en este caso vienen a ser los nodos que estén de acuerdo con la historia única de todos y cada uno de los bitcoins en circulación. Con esto el beneficiario puede tener una prueba consistente de que todos los participantes o en este caso todos los nodos están de acuerdo en que su transacción fue la primera que se recibió y nadie va a poder utilizar ese bitcoin una segunda ocasión. Recuerda que acaba de decirnos Satoshi que solamente la primera transacción va a ser la que van a tomar en cuenta. Ok ya después nos habla de un servidor de marcas de tiempo, un lugar donde se van a agrupar temporalmente las transacciones que se van a hacer para poder identificar cuál fue la primera. Nos habla de hashes, que es esta información encriptada, y dice que este hash es el resultado de los datos contenidos dentro de un bloque. Entonces, este hash representa que la información existe porque de ahí se genera ese hash. De esa información, de ese conjunto de información que está dentro de un bloque que vienen siendo las transacciones, de esa información se genera ese hash y el bloque de información siguiente va a tomar el hash anterior formando una cadena. Este tema te lo profundicé más en la miniserie que hice aquí en este mismo podcast de aspectos técnicos de bitcoin por si eh, no lo has escuchado te recomiendo que lo que lo escuches para que entiendas mejor esta parte entonces con esto que te acabo de decir esta es la primera vez que satoshi habla de la blockchain pero si te das cuenta no hace mención a una tecnología ni nada simplemente hace mención a una información agrupada que está ligada la una con la otra y yo creo que si aquí en el white paper lo hubiera explicado de esta manera diciendo que era información agrupada que estaba ligada la una con la otra no lo hubieran llamado blockchain sino lo hubieran llamado no lo sé liga de grupos o legajo de información o algo por el estilo pero al decir que la información se agrupaba dentro de un bloque y gracias a los hashes estos bloques se encontraban encadenados es que se comienza a popularizar el término blockchain o cadena de bloques aunque esto ya existía desde muchos años antes pero aún así se popularizó y se hizo famosa a través de bitcoin tan así que muchos todavía siguen considerando que blockchain es una tecnología importante una tecnología disruptiva que va a cambiar la forma en la que hacemos las cosas cuando no es así bitcoin es esta tecnología me paso ahora al punto número 4 del white paper que dice prueba de trabajo dice eh, satoshi que para poder implementar estas marcas de tiempo se va a requerir un sistema de prueba de trabajo y aquí hace referencia al hash cash que creó adam back el hash hashcash viene siendo una tecnología que se utilizó para eliminar el spam de los correos electrónicos cuando se creó este medio de comunicación todos estaban muy contentos pero se les vino abajo el teatro cuando recibieron el primer mensaje de spam porque obviamente las computadoras en aquel entonces eran ineficientes para poder almacenar toda esta información y procesarla y no eran capaces de soportar el que una persona con malintencionada se pusiera a enviar correos electrónicos ilimitados con un costo prácticamente nulo. Este problema hizo que la gente comenzara a pensar que el Internet iba a fracasar. De hecho, muchos decían, no, esa tecnología no va a funcionar, no tiene futuro porque se va a saturar. Bueno, de hecho hasta Andreas Antonopoulos en su libro dice eh, que se hicieron tesis al respecto de por qué el Internet iba a fracasar. Bueno, pues una de las soluciones planteadas fue la prueba de trabajo. Un pequeño estímulo al procesador de la computadora que en pequeña escala era insignificante, pero ya en grandes cantidades era insostenible. Recuerda que estamos hablando de computadoras que no eran muy potentes todavía. En ese entonces el desgaste era para el procesador y así de esta manera se eliminó el spam. De este punto nace entonces la minería de Bitcoin, una prueba de trabajo que implique un desgaste y un costo para poder ser acreedor a la recompensa que en este caso son Bitcoins. Con esto una vez que el esfuerzo es hecho, si alguien quiere cambiarlo tiene que volver a hacer todo ese esfuerzo, o sea, no puedes venir y copiar la tarea sino que tú la tienes que hacer por tu cuenta si es que tú quieres realizar algún cambio en la tarea que yo ya hice, algo que me costó trabajo, no puedes simplemente venir, copiarlo, eh, borrarle algo y modificarlo. No, tienes que imprimirle todo el esfuerzo que conlleva. Lo siguiente fue eh, cómo tomar en cuenta a la mayoría, es decir, cómo saber cuántas personas están participando siendo nodos de Bitcoin. Una idea pudo ser, por ejemplo, por dirección IP pero incluso con la tecnología que existía en el 2008 ya era posible asignar diferentes direcciones IP, por lo que una sola persona podía disfrazarse de varias para conseguir una mayoría si tenía diferentes direcciones IP. Entonces lo que hizo Satoshi fue definirlo por equipo o bien por procesador. Cada CPU o procesador es un voto, y es por eso que las granjas de minería necesitan un enorme espacio y una cantidad impresionante de equipos de minería físicos trabajando para poder tener un mayor número de votos cada una de esas maquinitas representa un voto dentro del poder de minado es la única forma de tener más de una participación con más de un procesador activo y trabajando al mismo tiempo Luego ya Satoshi nos dice ok para compensar por el incremento de velocidad de hardware y el interés de los participantes por minar bloques la dificultad se va a determinar por una media de bloques por hora. Aquí Satoshi lo que nos está explicando es que se tiene que tener un estándar en el que cada 10 minutos se genera un nuevo bloque. Pero qué ocurre si de repente se enciende una nueva granja de minería, una granja que tiene, ya no lo sé, unos 2000 equipos trabajando al mismo tiempo y llegan y los encienden. Ahora va a haber muchos más mineros trabajando y entonces los bloques se van a minar más rápido porque va a haber mayor fuerza de trabajo activa para la misma dificultad de trabajo. Entonces aquí lo que sucede es que se detecta este incremento en la fuerza de trabajo y automáticamente la dificultad se va a ajustar de acuerdo al poder de minado que ahora se tiene. Es por eso que podemos predecir que el último Bitcoin se va a minar aproximadamente cerca del año 2140. Porque sabemos que la dificultad va a procurar que cada bloque se, eh, se genere cada 10 minutos. Luego de esto viene el punto número 5 que es uno de los que más me gustan. Y en donde se explican los pasos para poder gestionar la red de Bitcoin. El paso número 1 dice las transacciones nuevas son emitidas a todos los nodos esto quiere decir que cuando tú tienes que enviar bitcoins cuando tú quieres hacer una transacción esta se va a enviar a todos los nodos o al menos a la gran mayoría de ellos paso número 2 cada nodo va a recolectar nuevas transacciones dentro de un bloque te acuerdas del episodio donde te hablé de la mempool es una memoria temporal en donde se van a guardar todas las transacciones que se encuentran pendientes cuando tú le das enviar ahí desde tu cartera eso se convierte en una transacción pendiente y el punto 2 nos está diciendo que esas transacciones se van a ir agrupando poco a poco dentro de un bloque de información. Bien, paso número 3 dice cada nodo trabaja en encontrar una prueba de trabajo difícil para su propio bloque. Acuérdate que no todas las transacciones llegan a todos los nodos, entonces cada nodo va a tener un bloque con diferentes transacciones dentro de ese bloque entonces cada uno va a trabajar en su propio bloque y cuando uno gana los demás lo tienen que aceptar de hecho ese es el paso número 4 cuando un nodo encuentra la prueba de trabajo emite el bloque a todos los demás nodos se los manda para que lo puedan verificar el minero encuentra el hash y se lo manda a los nodos verificadores para que puedan comparar el bloque con las reglas del consenso paso número 5 dice los nodos aceptan el bloque si todas las transacciones que incluyen son válidas y no se han gastado ya aquí es donde se depura si una transacción ya había utilizado anteriormente el bitcoin que se quiere gastar ahora en una segunda ocasión, paso número 6 y último dice los mineros aceptan el nuevo bloque como válido y la, la forma en la que lo expresan es poniéndose a trabajar en un nuevo bloque, una vez que eh, los nodos comienzan a trabajar en el siguiente bloque es porque ya aceptaron el bloque anterior como válido, toman el hash del nuevo bloque que se acaba de publicar como el último y a través de él comienzan a trabajar en el siguiente, recuerda que van encadenados, bueno luego de esto satoshi nos explica algo bien importante que quizás en algún momento te pasó por la mente qué pasaría si al mismo tiempo dos bloques son descubiertos y los dos son válidos en realidad esto sucede mucho más comúnmente de lo que puedes creer incluso varias veces al día lo que sucede en estos casos es que se toma el primer bloque que recibió un nodo y va a ganar la cadena más larga es decir la que tenga un bloque adicional un bloque más pero sucede que a veces un nodo va a recibir un bloque y el otro nodo recibe otro bloque ambas cadenas son del mismo tamaño ambos bloques son válidos porque se minaron con las reglas del consenso pero son diferentes tienen distintas transacciones dentro de ellos en este caso en específico lo que sucede es que cada uno de los nodos se va a quedar con el bloque que recibió primero en este momento se va a generar una disparidad entre nodos un nodo va a tener un último bloque diferente al de otro nodo pero entonces como reserva van a dejar en la memoria temporal el otro bloque el que también se recibió y también es correcto por si acaso porque lo que se necesita para poder saber que, cómo va a continuar la cadena es una confirmación esta confirmación es el descubrimiento de un nuevo bloque el que le sigue al que en este momento se tiene duda como ambos son válidos porque se propagaron al mismo tiempo entonces cualquiera de los mineros puede encontrar el siguiente bloque y publicarlo frente a cualquiera de las dos anteriores cuando ese bloque o sea el segundo es publicado se convierte ahora sí en la cadena más larga y es ese el que prevalece espero haber sido explícito en este punto supongamos que teníamos un bloque eh, con 100 transacciones y un bloque con 102 transacciones cada nodo se va a quedar con el bloque que tiene como válido y van a comenzarse a verificar o a trabajar en los siguientes eh, en el siguiente bloque si el nuevo bloque es encadenado al bloque anterior que tenía 100 transacciones ese se convierte en la nueva cadena más larga y si por el contrario se agrega a la, al otro bloque que tenía 102 transacciones entonces este se convierte ahora en la cadena más larga dentro de los nodos lo que sucede es que van a descartar el bloque que ya no, que ya no se utilizó si la cadena más grande utilizó el bloque de 100 transacciones los nodos van a desechar el bloque que tenía 102 transacciones y de esta manera van a actualizar automáticamente su cadena y todos van a estar exactamente igual esto sucede muy a menudo ahora también hay otro problema y es que la cadena en algún punto se puede llegar a retrasar por ejemplo que tengas algún problema con tu conexión a internet y no puedas propagar el bloque tan rápido bueno aquí se puede atrasar en algún punto es decir que un nodo puede que no reciba un bloque por cualquier motivo lo que sucede en este caso es que el siguiente bloque que va a recibir no va a coincidir con el hash que se tiene, entonces va a empezar a revisar la cadena va a decir oye por qué no me coincide lo va a verificar y va a decir ah ok es que me perdí de un bloque porque a lo mejor me perdí del internet no por un momento entonces solicito el bloque que me hace falta dice bueno ya todos están de acuerdo con este nuevo bloque no pues sí, ya se da cuenta que todos están de acuerdo entonces él agarra ese bloque lo agrega a su cadena y entonces ahora sí puede agregar el nuevo bloque que se minó y que anteriormente no había coincidido porque le hacía falta un bloque Pasando al punto número 6 se habla ahora de las transacciones y qué sucede cuando la cantidad finita de bitcoins sea minada, lo que va a suceder es que el incentivo también puede ser entregado con costos de transacción, que es lo que nosotros conocemos como fees o como comisiones cuando realizamos una transacción, o sea que un minero siempre va a tener un incentivo para seguir operando, para seguir minando, ahora mismo es la recompensa de los nuevos Bitcoins su incentivo y también es parte proporcional de los fees de uso, pero llegado el momento en el que ya se acaben los 21 millones de bitcoins, los mineros van a continuar recibiendo eh, incentivos, pero van a ser ahora únicamente los fees, las comisiones de todas las transacciones que se hagan mientras el minero tenga su equipo activo, todas ellas van a generar una comisión y le van a estar pagando a esta persona. En el punto número 7, Satoshi nos habla del espacio en disco. Seguro que te has dado cuenta que no todos los servicios que trabajan con bitcoin tienen que tener una copia de la cadena completa, o sea, no te piden que la descargues para esto se utiliza una estructura conocida como el árbol de merkel que es una forma de compactar bloques que te permite verificar las transacciones, pero por ejemplo si tú tienes un negocio que reciba transacciones continuas eh, lo más recomendable es que tengas tu propio nodo porque es la única forma de asegurarte de que las transacciones eh, que recibes realmente son legítimas, en el punto 9 se nos explica la forma en que las transacciones se combinan y se dividen a su vez, porque si no lo sabes, cuando recibes Bitcoin lo puedes hacer de una manera entera o bien lo puedes dividir en diversas transacciones ejecutadas todas al mismo tiempo. Esto es gracias a algo que se le conoce como las UTXO y te lo explico a profundidad en el curso de Mixers de Bitcoin en cursosbitcoin.com entonces cuando haces un retiro y lo verificas en la blockchain puedes ver como mínimo una transacción pero puede ser que llegues a ver dos transacciones porque una representa el bitcoin que estás enviando y la otra transacción que vas a ver ahí en la blockchain representa el sobrante o el cambio que se te está regresando porque por si no lo sabías en bitcoin no puedes enviar fracciones o sea supongamos que tú tienes un bitcoin pero este bitcoin lo recibiste en una sola exhibición no puedes decir ah yo quiero enviar nada más medio bitcoin aunque la cartera lo hace parecer así, tú escribes 0.5 bitcoins, le das enviar y nada más enviaste la mitad, no enviaste completo. Pero esto ya es lo que se le conoce como interfaz del usuario, si tú quieres enviar solamente la mitad, bueno pues a ti te voy a hacer ver que nada más enviaste la mitad, cuando en realidad no sucedió de esta manera. Pero bueno, explicar esto ya sería entrar en otro tema fuera del white paper. Vámonos con la privacidad. Un banco, dice Satoshi Nakamoto, consigue la privacidad haciendo que sus registros sean privados solamente los bancos pueden eh, ver estas transacciones y como bien sabemos esto no es ninguna garantía de que puedas estar seguro porque la información puede salir de los bancos muy fácilmente ahora con bitcoin los registros se hacen públicos no son privados pero aún así conservan su nivel de anonimato porque mantiene las claves públicas como anónimas o sea que en el registro en la blockchain solamente vamos a ver una dirección pública que envía bitcoins a otra dirección pública pero estas direcciones no están asociadas a ningún nombre o a ningún correo electrónico bueno eso es lo que Satoshi proponía porque él eh, pensaba que solamente íbamos a utilizar carteras oficiales pero después llegaron las carteras centralizadas o sea llegó Coinbase, llegó Bitso y estas empresas comenzaron a ligar tu nombre y tu correo electrónico con la actividad cripto con una dirección eh, de Bitcoin dice Satoshi si el dueño de una clave es revelado entonces sí se podrían encontrar otras transacciones que pertenecen al mismo dueño y es por eso que es mucho mejor no utilizar canales centralizados para comprar tus criptomonedas. Desde aquí Satoshi ya lo estaba previendo. La tecnología que estoy proponiendo es una tecnología anónima hasta el punto en el que tú como usuario decidas revelar esta clave privada a una empresa centralizada y a partir de ese momento ya no se va a convertir en seudónimo sino ya va a existir un histórico ligado a tu nombre o correo electrónico. Por último en este white paper dice Satoshi Nakamoto que los nodos se pueden ir y volver a voluntad propia o sea que cuando quieras puedes apagar tu, tu nodo y encenderlo si quieres 5 años después no pasa nada lo único que sucede es que como lo estuviste como lo tuviste apagado vas a aceptar ahora todos los bloques que se generaron en tu ausencia como válidos y vas a comenzar tú a validar a partir del bloque en turno es lo mismo por ejemplo cuando sincronizas un nodo por primera vez estás aceptando que todos los bloques minados en el anterior o sea los últimos 10 años son válidos y tú vas a comenzar a validar únicamente a partir del bloque que sigue en este momento o sea que no puedes realizar ni apelar por ninguna modificación en cualquier bloque que haya estado anteriormente porque tú no participaste en esa verificación. ¿Qué te parece descentralizado? Se te hizo pesado eh, o con el contenido que ya te he compartido a lo largo de los episodios del podcast y los cursos se te hizo ya un poco más fácil. De cualquier forma dale una leída, obviamente te lo he resumido para este episodio y aún así quedó bastante largo, pero son solamente nueve páginas bastante digeribles creo yo o al menos ya con la experiencia que tengo de este white paper. Bien, pues con esto cerramos este tema. No olvides aprovechar el descuento de cursosbitcoin.com porque solamente hay 100 lugares.